0: Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao, podcast en el que hablo de smartphones, ordenadores, internet y tecnología en general. Soy Elías, Elías NS en Twitter y la mayoría de redes sociales y hoy vengo a hablar de unas cuantas cosas... Bueno, la primera que tengo por aquí apuntada es el tema de los smartwatches, el tema de estos relojes inteligentes que se están poniendo ahora de moda, de los que se está hablando mucho, y como ya os he contado alguna vez, yo tengo, tengo uno, uno de Sony, en la primera versión que salió de sus smartwatches, eh, llamada View. Creo que el futuro de los gadgets pasa por, por los wearables, que le llaman, ¿no? los que se pueden llevar encima, como puede ser un, un reloj. Al fin y al cabo, un smartwatch. Te puede ayudar en muchas de las funciones que, que te hace tu smartphone cada vez estamos viendo más una tendencia que es hacer ciertas cosas con el gadget más pequeño posible por ejemplo, eh, cada vez más la gente lee en tabletas en lugar de leer en el ordenador cada vez más la gente consulta las redes sociales en el móvil en lugar de en la tablet o los ordenadores y cada vez más vamos a utilizar el reloj y otros dispositivos para hacer pues, consultas breves de, de tiempo, de calendario de notificaciones, etcétera Yo para lo que más uso el reloj es para las notificaciones para saber quién me está llamando para saber quién me ha enviado tal whatsapp etcétera otra idea acerca de los smartwatches es eh, su posible combinación con los fitness trackers Con los dispositivos que te controlan y, y te monitorizan la salud, digamos El ejercicio diario más que la salud Y es que como ya os he contado alguna vez Yo tuve un Fitbit Ultra, que perdí por cierto Y estoy mirando ahora para comprarme algún otro dispositivo Estoy haciendo una comparativa de los últimos modelos de Fitbit Y otros dispositivos como el Nike Blues, la Yau App, etcétera y hay algunos que empiezan a tener ya funcionalidades de, de notificación, como los smartwatch, de, de, te incorporan reloj, te incorporan pantalla táctil, eh, notificaciones, etcétera Entonces, me di cuenta de que al final todo va a estar integrado, tanto un reloj llevar monitorización de pasos y podómetro y demás, como que un podómetro lleve funciones de, de reloj y de notificaciones, como, como estos que estamos comentando. No me acuerdo ahora mismo cuál era el modelo que traía notificaciones. Y creo que esa es la tendencia un poquito de los smartwatch y estos dispositivos wearables. Bueno, y una vez contada mi opinión sobre este tipo de dispositivos, voy a contaros un poco eh, mi experiencia ¿no? con el mismo. Yo lo compré por unos 20 euros en Ebay, eh, hay que decir que tiene tres o cuatro añitos este, este smartwatch, entonces eh, está un poco limitado. Básicamente se trata de una cajita cuadrada que puedes poner en una, en una correa que tiene un soporte o en un clip. Lo puedes llevar a modo de clip en, en la ropa, en la mochila, etcétera. Creo que la pantalla es de 128 x 128 píxeles y no es táctil, dispone de dos botones con el que se hace el control físico y los cuatro bordes del, del reloj son táctiles, con, con los cuales se maneja un poco pues, las aplicaciones y demás. Las funciones principales del reloj son las siguientes. Por un lado controlar la música, con una pulsación larga en el botón principal que tiene a la derecha Te sale el control de música, desde ahí controlas el volumen y la reproducción la pausa, Le puedes dar pausa y play y puedes cambiar de canción También tenemos eh, notificación de llamadas perdidas Tenemos el calendario integrado, tenemos eh, notificación de correo Facebook, Twitter y puedes añadir incluso RSS. Pero lo más importante de todo es que tiene un apartado llamado plugins. Pequeños programas que puedes instalar en el, desde el propio teléfono y te los transfiere a la aplicación oficial que te instalas para controlar el teléfono, te los transfiere al... Al reloj Para controlar el reloj, perdón, quería decir. Entonces yo por ejemplo ahora mismo tengo instalado uno que se llama Custom Notifier. Este te permite integrar notificaciones de cualquier aplicación de tu, de tu Android en el reloj. Eh, seleccionas tú las aplicaciones que quieres tener y las mismas notificaciones que salen en la barra de notificación de Android te aparecen en el, en el propio reloj. Además tiene una cosa bastante interesante Que es que una vez que estás en la notificación del reloj Si pulsas en el botón principal Te lleva Te abre eh, tu teléfono La aplicación correspondiente Más Tengo otra que se llama Flashlight Que consiste En un activador de la linterna Lo que hace es puedes controlar que la pantalla del reloj se ponga en blanco para utilizarlo de pequeña linterna o activar el flash del, del teléfono. Yo la uso de vez en cuando y viene bien. Y la última que tengo instalada ahora mismo es una que se llama MicroTracks. Utilizo la aplicación de Google MyTracks para, para hacer el registro de, pues de paseos o salidas a correr, etcétera Y con esta aplicación lo que hago es ver el avance y los datos de la, de la carrera digamos en el reloj. Se, se comunica con el teléfono, con el programa MyTracks y le transfiere los datos al, al reloj. Y bueno, he tenido un montón más de aplicaciones instaladas: desde una nueva aplicación para sacar fotos remotamente, una aplicación de velocímetro que te mostraba la velocidad a la que ibas andando, un visualizador de tu, de tu ubicación en un mapa y cosas así. En resumen que lo utilizo bastante y que me gustaría encontrar un sustituto tanto para el reloj como para mi perdido Fitbit Ultra que lo integre todo, lo malo que me están un poco caros todavía y a ver si, si sale algo que, que, esté, que rebaje un poco el precio de lo, de lo que hay por ahí. Bueno y continúo con la sección de gadgets, hoy estoy siguiendo un poquito mi antiguo esquema de secciones en el podcast y os voy a hablar de mi NAS, alguna vez ya he nombrado el NAS en el podcast y la semana pasada nos decidimos a terminar la ampliación que empezamos ya hace unos meses os cuento, mi NAS tiene dos bahías, al principio teníamos dos discos de un tera, siempre los hemos tenido en modo espejo y compramos un disco de 2 teras, con lo cual estábamos desperdiciando un tera, porque teníamos uno de un tera más el otro de 2 teras, y en modo espejo, pues solo podíamos tener un tera. Así que compramos eh, un nuevo disco y el cambio fue de la siguiente forma: apagamos el NAS desmontamos la caja con los dos tornillos que tiene, retiramos el disco duro viejo y enchufamos el disco duro nuevo de dos teras montamos la caja y enchufamos todo, bueno arrancó correctamente y al principio nos asustamos un poco porque aparecía una señal, un pitido como que había algún disco defectuoso y demás, bueno lo primero que hice fue quitar el pitido tras ver que el error era que había un disco como decía, como desactivado o algo así, no entonces tú le das como a reparar y lo que hace es ese volumen ese disco que antes se componía de un disco de un tera más un disco de dos teras, en conjunto un tera usable, te lo expande se pone a hacer una comprobación de datos y luego a expandir la comprobación de datos la hizo relativamente rápido pero luego lo que el NAS llama expansión que es Cambiar el tamaño de la, digamos, partición lógica de, de, de ambos discos, porque claro, el problema es que el disco viejo de dos teras tiene hecha una especie de partición de volumen lógico de un solo tera. Entonces lo que hace es ampliarlo hasta los dos teras. Se tiró copiando datos y haciendo comprobaciones como dos días. Eh, día y medio, lo bueno es que durante ese tiempo se podía utilizar el NAS seguíamos teniendo acceso desde, desde la red porque uno de los discos estaba utilizable, entonces cuando terminó ya de copiar todo y de hacer todo el proceso ya se vio que disponíamos de un tera coma ocho creo que, que nos marca que tiene, así que nada nosotros encantados con nuestro NAS a ver si os voy contando más cositas que, que hago con el mismo y totalmente recomendable bueno, y continúo ahora con unas cuantas reflexiones que tengo, cosas que se me ocurren y que pienso cuando estoy escuchando otros podcasts, sobre todo de tecnología. Lo primero es el, el tópico, la típica acusación o crítica hacia Android de que sus aplicaciones son feas, sobre todo poniéndolo en contraposición con las de iOS, con las del sistema del iPhone. Yo creo que en Android hay de todo. Es posible que predominen eh, aplicaciones cuyo diseño no esté muy elaborado. Simplemente por ser un sistema tan abierto. Parece ser... ...que el sistema de aprobación... ...de aplicaciones de Android... ...de Google Play... ...pues no es tan exigente o así... ...también eh, tengo entendido... ...que Apple hace mucho más hincapié... Eh, ...a la hora de ayudar a los desarrolladores... ...y publicar... Eh, ...pues los SDK y estas cosas... Para, ...para los programadores... ...en el diseño... ...pero en cualquier caso... ...todo esto todo esto me da igual... ...me parece muy bien que el porcentaje... ...de, de aplicaciones bonitas... ...sea más alto en ellos ...estoy seguro de que es así... ...pero eso no quiere decir que... Todas las aplicaciones que existen en el Google Play sean feas. Con que un 1% de las aplicaciones sean bonitas, me vale. Yo me descargaré esas que son bonitas, ¿no? ...y tengo varios comentarios adicionales a esto... ...por un lado que las aplicaciones oficiales... ...como pueden ser las de Facebook, Foursquare o Twitter... ...son iguales en, en ambas plataformas... ...entonces esas aplicaciones que son las que tiene realmente... ...la mayoría de la gente... ...son igual de bonitas o feas en ambas plataformas... ...y segundo que cuando yo necesito una aplicación... ...ya buscaré que sea la bonita... Si además normalmente las que son buenas... ...en cuanto a funcionalidad y otros aspectos... ...también son bonitas... Bueno y por último, aunque no me gusta dar un argumento que digamos sea más rebatible que el resto, eh, yo diría que incluso el tema del aspecto mmm, es secundario, es decir, entiendo que, que, que todos nos compramos cosas que sean bonitas, ¿no? que todo nos, nos atrae más y nos satisface más... Pero en un caso extremo, entre funcionalidad y buen eh, buen aspecto, yo me quedo con la funcionalidad. Por ejemplo, tengo una aplicación de diccionario de la RAE que es muy espartana, muy simple, pero es que no me importa. Yo lo que quiero es que funcione rápido, quiero buscar una palabra y que me salga lo antes posible. Vale, sí, que si fuera más bonita mejor, pues sí, pero me, no me importa, no sé. Bueno, pues sigo comentando otro tema relacionado con el diseño o el aspecto y es los iconos de iOS 7. Se ha criticado mucho a iOS 7, que como ya sabemos en ningún caso ha sido innovación, es todo evolución y además muy contenida. Y lo más criticado de todo ha sido los iconos. Tengo que decir que a mí personalmente eh, me gusta el diseño minimalista, pero los iconos no me gustan. Creo que no tienen una buena combinación de colores y además no son homogéneos. He oído en distintos podcasts como que es cuestión de gustos y que bueno, que a mucha gente no le gusta pero hay a otra que sí y que es secundario y demás obviamente secundario como acabo de explicar en la apartado anterior pero no es lo mismo una aplicación concreta que un sistema operativo que estás utilizando todo el rato bueno en cualquier caso en cualquier caso eh, los iconos de iOS 7 tienen bastantes incongruencias técnicas por ejemplo el icono del Game Center tiene glossy es decir, el brillito blanco que utilizan, que han utilizado siempre en iOS 7 y ahora están poniendo colores planos o como mucho degradados, pues no, no deberían utilizar eso. También eh, están utilizando una grilla para los iconos en las que el objeto central queda muy grande, eso queda feo. Pero bueno, que es un, es un tema secundario que a mí ni me va ni me viene, no tengo ni voy a tener iOS, así que sin más, ahí queda la opinión. Bueno, hay otro tema de opinión y relacionado con podcast que he escuchado, es el tema de la compraventa de terminales y dispositivos. He oído tanto críticas como defensa de, de la gente que se dedica pues, a probar muchos cacharros, a comprar, vender, etcétera. Yo creo que siempre que, que sea puro hobby en el que no, pues no pierdas mucho dinero o, o, o no pierdas nada de dinero, pues no tiene nada de malo el cacharrear, el comprar, vender, etc. Lo que no me parecería bien, que creo que no es el caso de lo que está pasando, es que te compres algo solo para probarlo y lo dejes en un armario. Me parece estúpido, ¿eh? es una forma de perder dinero y también una forma de perder recursos naturales, al fin y al cabo. Vaya por delante que cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero obviamente eh, gastarlo en algo que luego no se va a usar parece poco inteligente. Yo personalmente llevo dos años con el mismo teléfono, ya estoy pensando en cambiar, seguramente eh, caiga en manos de la seducción china y... No pruebo más cacharros Pues por un lado Por falta de tiempo Y por otro lado Por falta de dinero Pero más, más por la razón primera Porque al fin y al cabo eh, La gente que compra y vende Suele vender muy rápido El aparato casi no le pierde valor Incluso hay, se oyen historias De mucha gente Que hasta gana dinero no Que cuando compra Compra muy barato Y cuando vende Pues coincide con uno Que se lo compra un poco más caro En fin eh, No me parece algo criticable Así a priori Y, y nada Que espero que la gente Siga comprando y vendiendo cacharros, para yo poder beneficiarme de, de algunas ofertas y para escuchar las crónicas de, de esos podcasters y esos eh, geeks al fin y al cabo. Bueno, y pasamos ahora al apartado de software y servicios. Hoy os voy a recomendar una extensión, podríamos decir, para poder hacer lectura de RSS como sabéis, hay mucha vorágine de información en cuanto a sistemas de lectura de noticias tras el cierre de Google Reader. Yo os he hablado mucho de Feedly y la verdad es que ahora que lo estoy utilizando más intensamente estoy encontrando algunas carencias. El otro día, por casualidad, me encontré con una extensión del servicio Hootsuite, un servicio que yo utilizo mucho para publicar en redes sociales y para leer. Hootsuite es una plataforma online para gestionar redes sociales principalmente. Tiene la versión online y aplicaciones móviles. Hace tiempo que implantaron una plataforma de aplicaciones donde puedes tener, por ejemplo, tu aplicación de YouTube y desde el mismo panel ver si alguien te ha hecho algún comentario, si alguien te ha subido algún vídeo, etcétera Pues bien, han añadido una nueva funcionalidad que es un lector RSS que funciona de la siguiente manera. Te puedes instalar una extensión con la que siempre que pinches sobre algún vínculo a un RSS, te pregunta, ¿quieres añadirlo a Hootsuite? Entonces, tú te lo añades a tu panel de control y ya tienes esa suscripción disponible para leer. Lo bueno, por lo poco que estuve mirando, es que tiene bastantes opciones y funcionalidades. Por ejemplo, puedes filtrar un RSS para si solo te interesa, por ejemplo, de un blog de tecnología Android, pues veas solo de Android, por ejemplo. La aplicación te permite importar tu archivo PML de las suscripciones de Google Reader y luego en cada columna puedes elegir qué suscripciones se muestran. Por si no sabéis, Hootsuite se organiza a través de pestañas dentro de, del panel y dentro de cada pestaña pues, puedes tener columnas al igual que se tienen en TweetDeck o otras aplicaciones de Twitter, por ejemplo. Te permite marcar todos los elementos de una columna como leídos, te permite filtrarlos mediante la típica lupa donde le pones un, una palabra y puedes ver solo los leídos eh, o todos o incluso puedes eh, filtrar por favoritos, eh, leer más tarde o compartidos. En definitiva, parece un buen sistema para leer tus eh, redes sociales. En definitiva, parece un buen sistema para leer tus suscripciones RSS. Bueno, y vamos con otro tema que tengo apuntado en el apartado de crítica. Y sería el responder a cuál es el nivel usuario Tanto en mi ámbito profesional como a nivel particular Me encuentro con mucha gente Que no sabe de ciertos aspectos de informática, internet y demás Y se escudan en que no, no es nivel usuario ¿no? Cosas como la utilización básica de Facebook o, o así Pues no lo controlan y, y pues se escudan en que no son informáticos no Como anécdota, hoy mismo le, le hablábamos como anécdota, esta misma semana le preguntamos a un cliente a ver si había leído el presupuesto ¿no? del de, de trabajo que le estábamos haciendo y nos contestó diciendo «Es que eso es informática». Y no es más que un documento hecho en Word y exportado en PDF. Obviamente no es informática, es simplemente leer. Es como si estuviera impreso, pero eh, en PDF. Consta que el cliente eh, lee el correo electrónico y sabe leer PDFs. O sea, tienen una empresa, no, no son pastores, ¿vale? Entonces la pregunta sería, ¿qué debe saber un usuario de a pie? Un no aficionado a la tecnología, pero que utiliza ordenadores, teléfonos, Facebook, etcétera Yo creo que deberían... ...conocer las funciones básicas de, de esos aparatos y servicios que están utilizando. Y es que la gente ni se lee los eh, manuales de uso, que yo soy el primero que no lo hace... ...pero cuando tengo alguna duda, lo primero que hago es recurrir a ellos. No se leen los tours, que aparecen en los servicios eh, online. No se leen los tips, las secciones de ayuda, no se leen nada. Y luego se escudan en que no, no son informáticos y que no son técnicos. No, es que para vosotros es muy fácil y bueno, yo entiendo que, que hay una brecha cada vez mayor cada vez hay más cosas, más servicios, más aplicaciones, más sistemas operativos y entiendo que la gente no haya probado Linux, por ejemplo entiendo que la gente no conozca todas las redes sociales del mundo pero, por ejemplo, el caso de Facebook, como habréis notado, me, me quema bastante Facebook es la mayor red social del mundo tiene cerca de mil millones de usuarios hay una función muy básica que es el selector de audiencia. Siempre que vas a publicar una nueva noticia, al justo a la izquierda del botón publicar, hay un desplegable, un desplegable que indica quién va a ser capaz luego de ver esa publicación. Luego nos quejamos de que Facebook no da privacidad, etcétera, Pero si la gente son los primeros que comparten todo en público. Ya no te digo utilizar las listas, que para mí es algo de nivel usuario, pero parece ser que es algo muy avanzado para ingenieros de la NASA. Yo con que lo compartieran solo con sus amigos me conformaría. Pero no, comparten en público. En fin, a ver si me podéis contestar qué es para vosotros el nivel usuario. Sé que es difícil de, de definir, pero bueno, si me contáis alguna anécdota, si me contáis cualquier cosa que, que hayáis pensado al respecto, pues bienvenida sea. Otra sección que tengo aquí apuntada es una del lenguaje. Yo, una faceta que tengo es que soy muy tiquismiquis con el tema del lenguaje. Me gusta hablar bien, o al menos lo intento. Y en el ámbito tecnológico me suelo encontrar con bastantes patadas al diccionario. O, bueno, simplemente cosas que me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo... Tengo aquí apuntada una que es por qué utilizamos pronunciación mixta en muchas en muchos servicios. Por ejemplo, yo digo «YouTube», y creo que la mayoría de la gente que conozco también. Lo curioso de eso es que no lo estamos diciendo ni en castellano ni en inglés. Si fuera inglés tendríamos que decir «YouTube», y si fuera castellano tendríamos que decir «YouTube». Entonces cositas como estas son las que me van llamando la atención. Por ejemplo, mucha gente, muchos blogs utilizan la expresión vía OTA para indicar que un sistema operativo o lo que sea se actualiza pues a través de internet. OTA viene del acrónimo Over The Air, a través del aire. Por lo tanto, en principio sería un poco ilógico decir que algo llega vía a través del aire. A mí personalmente cuando leo vía OTA, mi cabeza lee vía Over The Air. ...vía a través del aire, entonces creo que, que está mal escrito. No sé si estamos hablando de un de sustantivación, de las siglas. Yo creo que la mejor opción es simplemente decir a través de Internet. Hablar en castellano y así nos quitamos de confusiones. Yo al menos así lo voy a hacer. También tengo aquí apuntada una sección llamada glosario... Eh, hace tiempo, en unos podcasts también, hablaban de la diferencia entre sistemas Mac y sistemas Windows, sistemas operativos. Y parecía que había un poco de confusión entre los distintos elementos. Voy a explicar dos de Mac y dos de Windows. Por un lado tendríamos el Finder, que es algo así como el navegador de carpetas del sistema operativo Mac desde ahí podemos acceder a los distintos ficheros y carpetas que tenemos en el disco duro a las unidades USB que conectamos, etcétera, etcétera. Su equivalente en Windows sería el explorador que nos realiza exactamente la misma función Otro de los principales elementos de la interfaz de estos sistemas operativos por ejemplo en el caso de Windows sería el botón inicio desde ahí podemos buscar archivos abrir el panel de control y ejecutar comandos lo más parecido al botón inicio en mac sería la funcionalidad spotlight es una pequeña lupa que hace como de buscador en todo el sistema operativo puede buscar archivos programas incluso opciones del panel de control y bueno ahora mismo no tengo ninguna cosa más apuntada así urgente tengo varias bastantes ideas pendientes para hablaros de aplicaciones servicios y demás pero lo dejaremos para otros episodios. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que paséis un buen fin de semana. Que tengáis calor como hace aquí en Bilbao. Y nada, saludos de Elías NS. Y nos vemos en las redes. ¡Agur, agur!